0: 沈春华，我们脱壳 p o c k e t 节目，感谢台湾宝莱德赞助支持
1: 。
0: Hello， 大家好，我是沈春华。我想，我们每一个人呢，都希望拥有平安顺遂、幸福美满的生活。但是，一帆风顺就不是人生了哈。当我们的生命当中呢，出现挑战啦、啊、逆境啊、挫折的时候。我们要如何面对他，如何迎战，将能够决定你是不是能够转危为,为安，将这些困顿变成美好人生的养分。那今天呢，我邀请来的这位托口人物，我原本以为呢，他就是乐在工作啊，热情洋溢，然后呢，勤奋向上，在工作上也非常有表现，显然就是个人生胜利组。那最近呢，我看了他的书，我才发现说，其实他从小到大呢，不断的迎接考验跟困境，那但是也是因为他总是能够正面迎击人生的这些大魔王，他才能够总是拨云见日，迎来人生的另一片风景。我想今天我们跟他聊一聊他的人生故事，或者是他的职场的经验。也可以给我们的听众朋友们很多的启发跟激励。呃，我要来欢迎的是 k k d 的营销长黄昭英 Yuki Yuki， 你好，
2: 嗨，沈姐好，各位听众大家好，今天很开心来参加节目。然后我的书叫做《正面迎击人生大魔王》，里面有很多我面对人生大魔王的故事。哎
0: ，对耶，我就说你直接把这个书名这样讲，好像就是你人生有很多的大魔王。可是如果看你哈<笑>、嗯，就是一个年轻的、很阳光的女孩。对，其实一般人不会把这么多。的戏剧性的，或者是生活的困境呢、嗯，跟你联想在一起哈、嗯嗯。我觉得这也是你很特别的地方。那 UQ 呃，先说说呃，我知道你其实很年轻的时候，就是十九岁，你就出来社会工作，對你就等于是扛起了家计，对。那这件事情对你来说，那个最主要的影响是什么？你会觉得啊，我要是生在一个经济条件比较好的家，不就好了吗？那我还可以安心的求学位，不要这么快就扛这个经济的压力。嗯、你你怎么看待？你可能很年轻，你就要出去工作，嗯、去赚钱，去养家这件事情。对我，我常跟人家讲
2: 一句话，就是只要你还有时间烦恼，就代表那个现场的困难跟现实的问题，其实可能还不够大。嗯嗯嗯。那当你发现说，哎，你每天都要烦恼你家里的这些。租金啊，然后你没有付租金，房东会把你赶出去啊，或者是说，哎，你父母的医药费啊，或者是你家人哦，弟弟还很小啊，还在上学要缴学费等等。嗯，就是如果你的，就是家庭的环境造成的现实压力其实是很大。其实说真的，你是没有时间去烦恼的，因为你每天就是被那些压力追着跑，嗯嗯嗯你要马上
0: 面对的问题，对不对,对,对,对,对,对,对？没有什么好胡思乱想的空间。对对对,对、嗯，然
2: 后你每个月可能领到薪水之后，就要赶快去缴很多费用啊嗯嗯嗯嗯等等的。所以，其实我回想我十九岁的时候，就是。我那时候是什么样的状况会想要去转做业务工作？其实真的就是因为经济压力。嗯。但是我再回想，就是说，诶、欸，我为什么在业务的锻炼上会那么扎实？那我觉得也是因为当时就是没有输的选项，你一定要赢，你一定要达标、嗯。所以就是在那个过程当中，诶、欸，无形中累积了非常多。你面对那种呃很大的业绩目标的压力，你面对很多客人给你的一些拒绝，你还是能够跨过、嗯，或者是说，诶、欸，组织里面还有很多互相合作的。一些难题，你都可以一一的去把它解掉。嗯、所以我常说，为什么说，哎、欸。有时候事情过你才发现说哦，原来当时的那些历练都是一种祝福。嗯嗯嗯
0: ，我觉得每一个人哈，当他在人生里面，他突然面对一个状况，这个状况可能他过去没有想到，或者相对来讲是一个严苛的挑战的时候，其实那个态度、那个回应都是很不一样的。那我觉得 Yuki， 你会不会就是说，其实，在家庭里面，你是可以感受到很强烈的爱。对那因为这个爱可以让你就是说，哎，当家里需要你的时候，就是突然把你推到前面去了，你其实也就很勇敢的承担起了。这样的一个责任，你要不要说一说你跟家人的关系？跟你那么年轻就出来要赚钱、要养家，而且你越做越带劲，而且做的非常好。一路上都得到很多长官的赏识对，这两者之间的连结是什么
2: ？其实我觉得就是大家都要有一个很好的一个，我觉得是一个观念，就是说大部分的人都是想要来帮助你的。对，那所以其实，在那个当下，我遇到家庭的这个难题的时候，其实我在职场上真的遇到很多贵人，包含说主管愿意给我机会，包含说哎同事愿意支持你，然后包含说客人愿意给你机会去提案啊等等的嗯嗯嗯。那在家庭的关系里面呢，我也蛮幸。因为我们家虽然就是中间遇到了很多挫折，然后父母也生病等等的，但是其实大家在呃家庭的凝聚跟爱里面，其实我觉得在那个遇过很多很多困难的时候，其实反而还培养了更多更多的情感。嗯,嗯,嗯那我是比较幸运，就是说在十九岁的时候拥有那么好的一个舞台跟工作，所以后来我很快就成为那种就是现在可能回想起来有点不可思议，但是当时真的就是让我做到，就是哎，很快可以成为人家羡慕的那种年薪百万的。小业务、嗯，所以我觉得这个是一个，算是在。这么多的历练跟困难里面呢、啊嗯，我觉得就是呃，养成一个能力，然后当中也得到很多家人支持跟职场上长辈的一个照顾。嗯
0: 哼，其实当时 UK 我知道你是为了能够赚更多钱，所以从行销部门去转到了这所谓业务部门，因为业务就靠奖金嘛。对，如果你够强，你的业务能力够好对，那你的业务奖金可就是不少了，对不对？对，你刚才说年薪百万的小业务，可是在那个时候哦，你十九岁的时候，距离现在大概也二十二十年左右，对不对？对，在二。二十年前的年薪百万，尤其对于一个才十九岁、二十岁的女生来说，我认为那是很很大的耶，很不得了的耶。对，可见你很拼。哦、对，为什么你在业务上面可以做的这么好？你觉得你做到了，可能相对于其他的年轻业务做不到的是什
2: 么？嗯，我觉得这个有两个学习，一个是好的，一个是不好的。那我觉得也想要跟各位就是听众可以分享啊。第一个好的部分就是因为我给自己都设定高标准的压力。举例来说，好了，我记得那时候我们有一个奖金制度，就是你只要达标哦， 1 2 0个 percent， 你的奖金就可
0: 以乘以二哦，所以拉博、哦、上去就对了，对。但是你要达标一百二十哦，对。但是你知道，
2: 在外商设定目标都是很高标准，哦哦你要达标都很难的，更别说一百二十嗯嗯。好，所以我就是使用这个倒推的算法。嗯嗯,嗯。就举例来说，如果我要达标一百二十那我一天要拜访多少个客户？一个客户要下多少订单、嗯？然后呢，我们的，因为我们是做网络行销嘛，那你的行销案要提多少个？成交率多少？嗯、你才会达到一百二十 p 嗯，好，那结果试算出来，结果就是我都不要睡觉，<笑>我就天哪，真的，我有一段时、欸、怎么可能一个人不睡觉呢？哎、欸，我发现毅力这件事情真的很可怕。我那太可怕了我、啊！我真的就不睡觉，然后我常常哦、嗯、回到家，因为我不想让那个同事觉得我好像都没有没有回家的感觉，所以我就是回到家，我通常只是换个衣服、洗个澡，嗯嗯嗯嗯我就又去公司，嗯,嗯，然后我就一个人就是真的是没命的那样拼。那当然成绩很好，但是后来过了几年之后，才拼应该三四年吧，嗯、我就遇到了身体的警讯，嗯，对我就发现我有原位癌，嗯，对，所以其实那时候医生跟我说，癌症的触发其实就三个因子，一个就是睡眠，另外一个是压力，另外一个是负面情绪。嗯、那我就发现说，哇，我几乎三个都具备了，嗯嗯，对，因为虽然说你在一个很高压的环境下，你很容易也可以靠自己来转念，可是当下你的负面情绪，当你被拒绝那么多次的时候，你难免。也是会急躁嘛，会心心里很焦急等等的、嗯，睡眠就更别说了，因为都没有、嗯、都没有在睡觉，我没在睡觉<笑>。我真
0: 的第一次听到就是说可以工作到这个，你要都不用睡觉，都不用睡觉的人啊，我记得夜以继日、啊。对我
2: 我记得我曾经就是那种一个礼拜内，我我算起来就是可能每一天平均都只睡两个小时吧、嗯。就算你平常有补眠，你假日可以补眠，其实算起来其实你平均也大概就是两三个小时。所以其实我后来发现说，其实是没有人可以这样美命的拼的嗯嗯嗯，那个都是。造成身体很大的一个负担，嗯,嗯，对。那后来我觉得生病是一个很好的警讯，因为我虽然是原位癌，但是我其实做呃癌化部位的切除之后，就一直到现在都非常的好，嗯,嗯所以我觉得那一个也是算是人生当中很大的一个启发跟功课。那后来我也。我现在就是带很多年轻的同事嘛，那我年轻的同事有时候也是，就是使命感很强。那、嗯、我只要发现他们就是好像熬夜，然后又没有睡觉，也跟你当年
0: 一样很拼的时候，我就,就会劝他们不好。嗯，对嗯
2: 我就会劝他们，就是拿自己的故事来劝他们。然后我就觉得，不是每一次你达标都值得鼓励。嗯。有的时候要反过来看你是怎么达标的。嗯
0: ，对。嗯 okay、所以我觉得
2: 这个心态跟你的是不是能够真的追求一个工作跟生活的平衡也是很重要的。
0: 在刚才的这一段 UK 的谈话里面，我不知道各位听众有没有跟得上哈？因为第一个你会发现 UK 的谈话速度是算快的，第二个他的情境的转移也很快，所以我本来呢问他的就是说为什么在工作上他可以如此没日没夜的哈？他呢就已经带到说他因此付出了惨重的代价。好、哦，那有关生病这段，等一下我们可以再来聊一下。我再回到刚才，就说你十九岁的一个小女生，哦，那你知道可能家里需要你养家嘛？对。可是，一般的人也不太可能说在那么的。超乎自己的呃时间的管控，或者是休息呀、啊、睡眠，这样用几乎是不睡觉的方法去赚钱。对，我的意思就是说，你那时候是承担了很大的金钱或者债务的压力，还是你的决心就是我要赶快改善家庭的生活？就是那个后面的动力到底是什么？嗯、为什么会让一个年轻的女生如此的不要命的？真的，嗯嗯，我觉得那时候真的是
2: 老天爷给了一个很大的考验。就是我记得我爸爸那时候好像是心脏病，然后我妈妈是癌症。到第三期了，然后我弟弟是个学生，然后所以就等于说我成为我们家就是唯一可以赚钱的人。嗯、那其实要养活一个家真的很不容易。然后我觉得那种就是呃，人家说长女就是长女如母，对，对我觉得我就是那样一个情况、嗯。然后所以为什么后来我发现我在每一个团队里面。嗯嗯嗯都很容易承担起那种就是领导者,领导者更大的责任对。对，那是因为我可能从十九岁就开始练习了对对。对，然后我就是会提前去布局。哎，我们家里所有的，比如说妈妈的开销、嗯、爸爸的开销，然后弟弟的开销等等，就是我会把所有的事情都想得很完整，嗯、然后希望把每个家里的每一个人都照顾好、嗯。所以我觉得这种是一种从小的责任感。嗯、那我觉得没有经过那样的历练是不可能有这样性格的。我也不相信任何一个人他可以。可能从家庭的教育里面就成为这个样子，嗯、所以我觉得我还蛮庆幸，就是说，哎，很多人说你是一个很不错的 leader 的时候，我就是还蛮庆幸，说我当年童年有那样的一个遭遇，然后让我可以担当起就是家庭的照顾者的角色，嗯嗯
0: 嗯对。其实过去常常有人在分享一句话，就是说困顿或者是贫穷，其实就是成长最好的养分。对啊，有些人他不太能够理解这句话，就说：“哎，那我们这个如果家庭都很顺遂，那不很好吗？”但是你很难去想象，就是说，当你真的被迫在一个情境下面，你非得要做出什么努力的时候，那是什么样的一种动力？可是我觉得最主要是你勇于承担呐、啊，对，不然有些人他可能就是怨天尤人，他每天唉声叹气，他也不见得能够扛起这个责任。所以我觉得勇于承担。其实是 Yuki， 在我看他的这本书里面，我觉得一个非常大的一个特质哈。那所以在他的业务的这个能力的追求过程当中，他只有达标或者是超标，通常他都是超标了，没有说他标准达不到的。像你刚才说，这个公司可能会要求你达到这个百分之一百二十嘛，对不对、嗯？那如果说本来业绩是要求达到一百万好了，那你要变成一百二十，不就是达到一百二十万嘛，对不对,对？然后呢 ，Yuki 会用这个再回算，如果这样的话，我每天要达成多少？少我这个月我才能够达标120万，对 ，then 我才可以领到两倍的,倍的奖金，对，所以是他想要去领这两倍的奖金，因为他觉得他可以很快速地累积一些财务也好、钱财也好，来帮助自己的家庭，对，所以我我的意思就是说，其实很多的听众在听我们很多女性的分享，尤其是尤其今天她还是相对一个很年轻的女生哦，可是她在工作的历练上，她其实已经。非常的成熟，比如说你十九岁进网络公司嘛，你很快就当上了这个业务经理，经理对不对、嗯？然后你后来又去一个外商公司，你又当上了一个他们主要品牌的总经理。对，对其实这些也不过都是在你二十多岁发生的，对对不对？经理的时候是三十几岁，我付出职场的时候 ，OK， 那因为中间你去照顾小孩嘛，对，所以你就是一个非常可以冲的人。除了刚才你提到的扛起家庭的责任之外，对，这跟个性是不是也很有关系？你从小是一个自我要求很高的人吗？嗯
2: 、其实不算是，但是我觉得，就是我想要做的事情，我就会努力去把它做好。那其实我现在在呃，就是同事，我同事大概也都二十几岁，我们说这一世代的二十四岁以下。那我发现二十四岁以下的这一世代其实也有同样的特质，就是他们会针对于他们想要做的事情努力把它做到最好，但是他们不表示所有事情都可以做到最好。嗯。嗯嗯所以我觉得，就是为什么我觉得。在同事的相处里面，我也发现说，你一定要找到你自己真正的热情所在，你才有办法全力以赴。嗯、那我比较幸运的一点是，不管是我一开始在网络公司哦，因为那个时候网络就刚开始嘛對。对，我记得我去找那个化妆品公司提案的时候，我当年我在雅虎，然后他们还问我说：“那个雅虎怎么写？”我还说：“文雅的雅老虎的虎。嗯”就是你没有办法想象，当年就是也没有人听过这个网站。嗯、对对对对。對然后网络是什么？然后我记得那时候要做行销，我们还要把那些素材，就是用用纸张。印出来，然后告诉他说会动画会先从 A 到 B 到 C，、嗯、然后他会串在一起、嗯，就是你没有办法想象当年是什么样子。那我觉得那个就是一个蛮好、蛮有兴趣的一个产业，所以我就愿意全力以赴。嗯、那包含后面我当外商零售品牌的总经理的时候，我也很喜欢他的产品。嗯，对，所以我觉得就是大家还是要选择自己热爱的产业跟产品、嗯嗯，你才有办法全力以赴做到最好。那如果你没有办法发挥，有可能是你的角色不对，嗯、或者是你的
0: 公司的选择产业不对等等的。嗯,嗯热爱自己喜欢的工作哈，然后全力以赴，这当然很重要。那另外一点，其实刚才 Yuki 也有点出来，就是要不断的学习嘛。是，其实你你念的是什么会计对不对？对我高中念会计，哎，高中念会计耶，可是你后来做了很多都是网络的行销相关。那你包括说是？什么网页的设计啊，然后怎么样说服你的客户？就是说，呃、哦，我会给你带来更多的这个点阅，或者是更多的这个订单、订单等等的。其实这个你也要学习很多，不是吗？是、哦，对。那你如何去把这一块，可能你过去没有接触的，就是跨领域的学习、嗯，你可以把它做到最好
2: 。我觉得现在的工作者啊，我觉得自学能力真的非常重要。为什么？因为你可以想象，就算是数位行销，我二十几年前就在做，可是当年的数位行销跟后来我当零售品牌总经理真的时候的那个数位营销，跟我现在在电商平台做的数位营销根本完全不一样。嗯嗯一样对对，所以。你会发现，说这个知识的迭代跟以往就是不是那种你学校学的东西可以用得上，嗯嗯,嗯，哦，也不是你上一份工作学到的东西现在也可以用得上，嗯、也不是你在同一份工作去年玩的这个花样，你今年还拿来玩还会 work， 其实都不会、嗯嗯。所以就是每一个人都要想办法找到各种管道来自学。那我用的方法就是请家教。请家教、啊。在我的书里面，在最后一个章节，其实我有提到，就是我身边有非常多在各个领域很强的朋友，嗯、然后我都邀请他们说，我可不可以跟你们，就是每个月有一句，然后你来教我你领域的东西、嗯。那我身边这样的家教其实非常的多，然后我就用我的专业跟我的知识去跟他交换。OK，
0: 所以你也教他一个小时，对，他们也教我他的专业的一个小时。对,时对这就是你所谓的请家教对。对，等于就是朋友之间组成一个互助会啦。对，只是互助不是拿钱出来这个投资什么的。而是彼此经验跟知识的交换，对，时间、欸、很棒、欸，因为时
2: 间是最难被买的，嗯,嗯,嗯，因为就是大家的时间都是最宝贵的，所以当你对别人有价值的时候，你就希望说，当人家来说取你的价值的时候，你也希望从他身上当中学到他会的东西。嗯，所以我就这样子进行了大概一两年的时间，我发现很有帮助。我觉得比去上课或者看书嗯嗯，当然上课跟看书也是我会我会使用的自学方法，嗯，但我觉得请家教就是跟人家交换技能、嗯、这一件事情，我觉得是。最实
0: 用的，而且他找的家教其实就是所谓的夜师嘛，就是现在很多的大学里面，就是很希望能够找到在业界已经是非常纯熟、很有专业的老师。他可能不是博士或硕士，他可能没有所谓的讲师或者是这个教授的资格。可是呢，我们会请夜师到课堂里面来给同学做非常实务性的交流，这个也是帮助很大哈。对
2: ，而且隔行如隔山，说真的，我们要请一个真的专业的老师来教你，真的可以上战场的一些技能，嗯、真的太。太难了，太
0: 难，太难。所以我觉得
2: 各行如是，但不如你就找那个行业里面真正专业的人来教你。
0: 嗯、我觉得这个更快。对我觉得 UK 呢，为了要让自己就是各方面有跨领域的学习，所以方法是人想出来的。他想到这一个<笑>跟朋友之间彼此作为家教，<笑>我觉得很棒啊。也就是说，各位听众朋友，如果你觉得自己也要相对的提高你自己各方面的能力的话，一定也有很多方法。那网络上就是。就学海无涯，你要找到什么样的课程，其实都有。有，或者你就跟你自己的朋友组成一个小小读书会，也是一个方法哈，都可以、嗯。那刚才因为这个 y UK i 自己就提到了哈，他在年轻的时候这么拼哈，他可以。不眠不休的哈，然后呢，花比别人更多的时间，然后把工作做到最好。可是他也很快的就尝到了付出的代价，对，那就是他生病了哈。其实你生病的时候，其实也很年轻嘛，才几岁，二十几岁，才二二十出头岁嘛，哈。那那个时候你是怎么发现的呢？
2: 对，那个时候我就是参加一个医院里面的这个人体实验计划。嗯，那那时候我记得那个医生非常的惊讶，因为我那时候二十几岁嘛，然后他跟我说：“哎，有一个人体实验计划，然后要打这个疫苗的一个就是测试的时候，嗯、大部分人都会反对，因为大家都觉得人体实验就是白老鼠，白老鼠对。可是我那时候当下就觉得，哎，这个实验计划很好啊，因为这个药厂负担我十次的这个回来的全身健康检查。那如果说到时候疫苗检忙，如果我不是打到这个疫苗的话，是打到安慰剂的疫苗的话，他、嗯、还会帮我补打、嗯，那我就觉得蛮好的、嗯，所以我当下就同意了。然后医生我记得他还吓一跳，说：“哎、欸，你真的不用回去跟家人。”嗯。就是讨论看看嘛，对，这样。那因为我们家庭的状况，大家都是非常的相信我的判断，所以我就觉得说，不用嗯嗯嗯，我就是当场就可以
0: 决定。對其实你很年轻，你就成为你们家里面的一个主要的依靠了、支柱了，对不对？所以你也可以为你自己做所有的决定。
2: 对，然后我也不想要再增加家人的一些困扰吧。对。那后来呢？没想到，就是我在当天的那个检查，就检查出来我有原位癌。嗯，所以这件事情真的是一个蛮奇妙的，一个算是一个祝福，也是。个缘分吧。后来这个医生跟这个药厂就真的是全力的照顾我，然后后来我就很呃很顺利的康复了、嗯。经过了这
0: 些治疗、嗯，然后至今已经二十几年了。这样 OK， 所以我觉得人生和祸福相依了。要不是当年你这个算是蛮大胆的，因为你看哦，你想的都是正面的。哎<笑>、欸，不错啊，他可以帮我做健康检查、啊，然后以后還可以补打这个疫苗。对。但是大部分人会想说，哎、欸，我是白老鼠啊，万一我打了以后有什么不好的情形发生、啊，我怎么办？对。所以你是。是一个相对乐观跟正向的人，你的思考比较正面对,对不对？对对,对。那如果不是你那一年那么勇敢的去接受了白老鼠的实验，你可能也不会那么快就发现，对，原来你身上已经有,有癌细胞，有,有癌细胞对，对不对？然后立刻就做了切除跟治疗，对，对到现在已经二十多年了哈。对，所以我觉得其实人生里面还是要很勇敢的前进，然后还是要很勤奋的去做你该做的事情。我觉得回避跟偷懒可能都不是我们人生可以要的这个答案哈。所以 UK 就是一个。非常正面积极的例子。好，那刚才谈到了，就是说，其实 Yuki 是在工作上很努力。那我就接下来我们就跟听众朋友分享一下。这个努力虽然他付出了一度的所谓的健康的代价，所以后来你也就知道怎么样爱惜自己嘛。没错，你提醒自己也不能够老是没没日没夜的乱拼一通也是不行的。可是另一方面呢，其实因为你的勤奋工作，你的业绩总是达标又超标。嗯、对，所以确实你在小小年纪的时候，你就买了人生第一栋房子啊，这可把我吓到了。哦、我在你的书上看到的时候，<笑>就是我觉得这是台北传奇嘛，因为你等于是二十三岁，对，你就买了人生的第一栋。栋房子，但是这
2: 个故事来自一个很悲惨的故事、嗯。一般来讲哦，二十几岁的小朋友、年轻人是不会去想到房子这件事的。原因就是因为那个离自己就是太远
1: 了。
2: 嗯、好，那我刚刚有提到说，其实我很小就成为我们家的就是经济支柱嘛。我十九岁就工作，但是那一年为什么会买房子？其实就是在呃，我买房子的前几个月，我母亲过世。那我母亲因为癌症，然后拖了三年。那个时候就是有一个亲戚来家里。然后我在房间里面听到，他就跟我爸爸在聊天，就说：“哎，就是你们这个房子是租的吧？哦，那呃，其实就是最好哈、哦，如果。”已经到末期了，那最好是不要回来家里，因为这样会给这个屋主造成一些困扰。嗯、那我那时候在房间里面听到这件事情，我就觉得哇，天呐，我觉得我的遗憾绝对不能来第二次、嗯。后来果然就是我妈在很短的时间内就往生，那就就真的只能在医院了、嗯，对，就不能回家。那因为那个时候我记得我们还还是那种健保房，就是不是那种私人病房，因为没有那个能力，所以就是你在一个很嘈杂的环境里面、嗯，然后送妈妈最后一程这件事情。对我的人生造成很大的一个影响，嗯，所以那时候我说，我爸爸其实也是心脏病嘛、嗯，那我就不希望说，诶，这个遗憾有第二次的可能。所以在我妈过世的大概几个月内吧，我就出手立刻买了一间房子，而且那个房子是我带着我的爸爸跟我的弟弟
0: ，就是亲自去挑选的，嗯嗯嗯。可是你知道，就是、说你不希望让这个遗憾，好，就是、说妈妈没有办法很安详的在家里面离开，或者是怎么样，可是你也要有能力才行啊。对，对于一个二十三岁的。年轻人来讲，我觉得以台北的房价，你不要怎么说啊？二十年前其实已经也不算太低嘛，当然现在更高了啦。对，所以你当时出手的早是非常棒的。可是你那个时候已经有能力可以去买一栋房子了吗？那个头期款没有，没有，没有。没有那你你怎么<笑>怎么敢下单的？你也是大胆，我觉得你是，我真的，真的你是黄大胆诶，我是黄大,、欸、大胆，因为
2: 我那时候呢，我还记得，就是因为我去看了所有的那个城屋，然后那个自备款我都拿不出来，所以呢，我就先买了一个预。售屋，然后我就用当时的那个租金去回算，就是说，诶，以这个租金，就是我现在也是要缴租金，那我以后如果要缴房贷的话，嗯、那那时候的利率还没有现在那么低哦，那时候利率是蛮高的。嗯、然后呢，我就去算说，那我大概可以买多少总价？然后就发现只能买一个很小、很偏远的，就在新店，然后在那种黄河快速道路旁边、嗯嗯嗯嗯，然后一个很偏远的，然后很小间的，然后那个，因为那个销售的阿姨啊，就是她也看出我这个妹妹看起来要没什么财力、嗯，所以她就说：“哎，推荐你哦，就是你可以买这个小的二十几平的哦。”那我知道你还有爸爸妈妈，还有弟弟，那这个哈、哦、有阳台，我们会就是有一个阳台的空间，就是、有多一块，欸、对他们建商有立刻处理。哦、他说：“像这种就。”就是你可以多一房，嗯、就那个房间超小的、嗯。我那时候记得，真的盖好的时候，我就邀请我的同事来家里，然后我爸就很不好意思说。黄兆英的房间比佣人房还小<笑>，
0: <笑>然后弟弟睡在阳台上<笑><笑>。你把主卧室给爸爸住了，对不对？我们家最完
2: 整的房间就是我爸爸的主卧室，嗯、然后采光非常好。这样、嗯，对，所以其实就是那个真的是一个很勇敢的决定。嗯、但是当然，事后现在二十几年来，你想就觉得哇
0: ，还好当时，还有当年买了，对不对？所以我雖然成本更高。对，
2: 所以我常常就鼓励我身边很多朋友，就是你如果要去买房子，你就勇敢下决定，但是你不要眼高手低，嗯、就是说你的能力在哪里，嗯、我们就。就买比较远，然后比较小，或者是说可能就是交通没那么方便、嗯、也没关系，可是至少我们有一个家，然后我们再慢慢慢慢的往前推进。那后来呢，我又持续的在买房地产，嗯、然后就发现说，哎、欸，其实买房子这件事情真的可以强迫自己努力的赚钱跟存钱,存錢、嗯，因为你每个月都要缴房贷嘛，那你就不可能乱花钱、嗯，所以我觉得这个是也是一个蛮好的一个无脑储蓄法。嗯、
0: 对<笑> ，OK， 这个我觉得念会计还是有一点作用了哈，就是你基本上你的数字观念。其实很清楚，而且你就会有理财的观念哈、哦。是。那我知道你好像你一直从很年轻一直到现在都有所谓的什么财务三表啊，这个要要跟大家分享一下
2: ？这个算是我人生当中很好的一个礼物，就是我高中的时候念的会计。那我自己高中的时候就有考那种丙级的会计师，所以我是可以帮人家记账。所以我那时候在念专科的时候，我就有去兼职帮人家做会计账。哦哦。所以我数字观念对我来讲，就是每一笔钱花出去或每一笔钱进来，对我来讲就是财务报表。嗯。就是我就。就会知道它是属于财务的哪一个项目，嗯、哪个会计科目、嗯，所以这个脑袋是很清楚。所以我觉得这个高中的这个呃三年没有、嗯、没有白白的浪费。对，好，然后财务的三表里面是本来是要来健康检查一个公司的体制跟它的财务状况是否健全，嗯、但我觉得它也很适合用在个人的投资理财或者是财务管理上。嗯、那这三张表就是第一个就是资产负债表、嗯，第二张表就是现金流量表，嗯、第三张表就是损益表、嗯。那我觉得这三张表大家。他如果上网可以搜寻一下、嗯、哦，就是刚讲的这三张表，那它其实也有很多自制式的 Excel 档案啊，或者是就是线上的一些既定的格式，可以让你下载下来用、嗯。那其实我就是长期的在记录，所以每一笔钱进来，我就会知道说、嗯、，OK， 它可以成为哪资产的哪一个部分。嗯，如果我们拿去缴房贷，它会成为我们的哪一个家项？然后或如如果说我们把它拿去买车，我们就可能成为费用。嗯，哦，那我们如果拿去买衣服、买包包，它又会成为什么样？的一个影响数，所以他都会在财务三表面做呈现。嗯、那我觉得，有时候你的努力要有一个目标，而且你要对你自己的财务状况有所掌握的话，用财务三表其实是非常实用，嗯、又又可以很完整的
0: 记录。OK， 好，又可以能不能很简单的说一下这三个表的概念哈？虽然大家可以上网去抓，也可能有一些既定的格式。资产负债什么东西要记在这上面？哦，就是二十几岁你的资产负债就拿你当例子，你当时是记什么？<笑>好啊，
2: 像比如说，我觉得最重要其实是现金流量，因为其实你买、嗯、就是另外一张表咯，现金流量是另外一张表，我觉得先从呃现金流量，现金流量就是我们平常在记账的那个概念。嗯好，就是说你什么时候会有多少钱进来，什么时候预计有多少钱出去、嗯，你不能让你的现金流造成问题，所以这个是现金流量表的观念。嗯、好，当现金流量表进来有呃入多于出的时候，我们是不是就有一些结余？对、嗯，那这个结余你就可以有一些选择、嗯，比如说你可能拿去买基金，你可能拿去买、嗯、呃房子，你可能拿去缴房贷、嗯，你也可能拿去缴租金、嗯。如果你拿去缴租金，它就成为你损益表中的费用。嗯，好、哦，损益表就是收入费用的概念，那、嗯、是第二张表。嗯，但如果你拿去缴的是房贷、嗯，那你其实就是资产当中的一就是一部分、嗯，对。所以就是你从这三张表的灵活运用里面，每一笔账进来之后，它会成为这三张表的哪一个改变？嗯。嗯你久而久之，你就会有一个概念、嗯，然后你就会发现你会做对的决定。OK， 对，就是帮
0: 助你做对的决定。对，對到底这一笔这个费用出去了，它可能不是完全出去，它可能是投资的一部分，对，它未来还会成长。那有一些可。能出去了就出去了，比如说我们每天消费的东西，对，那大部分的人他会从呃，就是记账开始哈。那记账，比如说我今天吃了两个包子，然后跟同学去这个有一个晚餐，那这个是要放在哪一张表
2: ？那个就是在呃，损益表里面的费用，然后再加现金流量当中的支出。哦，对哦
0: 所以这两个表通通都要记上。这个对,对、哦，然
2: 后我觉得还有一点就是，很多时候我们都只专注在短期，嗯，就是只要我的钱就有持续增加就好。可是其实。呃，时间的复利效应是很大的。对。那举例来说，像我是从十九岁开始工作，所以我就开始记嘛。那你就会发现说，哎、欸，其实很多你可能短期看觉得这什么两三 percent 的年率其实是很少很少。可是呢，当你发现现在已经过了二十几年，你会发现、嗯、哇，它造成的影响是很大的。嗯哼。因为你持续的在做同样的事情。对。对，所以我就觉得说，如果你没有从你一毕业，或者是从你很年轻的时候就开始记账、嗯，那你很容易错失这个时间的复利效应的影响。嗯因为你会觉得说啊没关系啊，反正我现在钱又不多，嗯嗯、我每个月就只有五千一万、嗯，那我应该就是以后有钱再做这件事、嗯。可是时间就过了、嗯，然后你也不小心就把这个钱某一次就在一次一时冲动下、嗯、就花了几万块钱把它
0: 花掉。嗯嗯、所以我
2: 会蛮鼓励大家，就是从现在就开始记账、嗯嗯，然后而且这三张表
0: 都要记、嗯嗯。OK， 好，非常好。其实呢，呃，我们说到了这个黄昭英哈，这个 UK 营销长，他人生遇到的大魔王，其实他真正最大的考验。我们谈了这么多哈，我都还没有提到哈。<笑>她其实因因为他人生其实真的出现很多大魔王，所以我们面对一个就是说看起来非常开朗、能力很强的一个年轻的女性，其实我很难会想象说她默默的其实承受了很多这个现实生活当中的一些考验。那我说的那个那个人生大魔王，我相信 y UK i 对你来讲也是如此。对，就是她后来结婚然后生子，结果你的两个小孩都是早产儿。是，那第一个老大。他甚至你看着他，因为他那个时候是几月份就出来了
2: 。嗯、呃，我的两个现在两个小孩，一个是二十八周，一个是二十六周。那我们我不知道听众有没有怀孕过、嗯，就正常来讲就是三十六，对，三十六、三十七、三十八，对之类的對。那如果是二十八跟二十六的话，那我们就叫做极低体重的早产儿，他们都在一千五百克以下、嗯。那其实台湾目前就是，呃，如果是就是早产没有办法救活的孩子，大概都是在一千五百克以下比较多。嗯、那我们一个是八百克、嗯，一个是一千克。嗯，那我很多身边的朋朋友都在跟我开玩笑，他就说：“哎，你两个小孩加起来都不到我小孩的一半啊。嗯’嗯嗯嗯、<笑>就是两个加起来才一千八嘛、嗯，就是很小这样。”
0: 对对 ，OK、嗯、好，那所以，因为他是极低体重的早产儿，所以他那个生存挑战是很大的，非常大。尤其是这个你的老大出生之后呢，你发现他不但体重轻，而且他事实当时他有一点脑伤嘛，对,对不对脑伤？所以那个对于一个妈妈来讲，我觉得那个是心情上是非常。恐慌哦，压力又很大，然后又会想到说这个孩子未来我要怎么样帮他复健。对，所以你当时做出了一个非常重要的决定。对，其实你那个时候你在职场上的表现已经算是一帆风顺，因为你这么努力，又这么没日没夜，然后你又很会跨领域的学习，<笑>所以你在职场上其实算是一帆风顺的，就是你得到很多的肯定。对，可是因为你生了这个早产儿的小孩，你做出了一个什么决定？
2: 我竟然就把工作辞掉。嗯，所以这件事情其实也让呃我的老板跟我当时的。公司就是很不可思议，大家都觉得说我那么热爱这份工作，然后我辛辛苦苦才到一个外商的一个可能业务的小主管的一个角色，那又那么年轻，然后来日还有那么好的一个前景，怎么可能会放弃？但是我觉得人生真的在每一个阶段的时候，都有自己觉得人生该追寻的东西。我那时候真的只有一个决心，嗯、就是我要把我脑伤的孩子，就是复健到尽、嗯、可能能够跟一般的足月儿一样，然后追上足月儿的发展、嗯。那也幸好我那时候做。这个决定，因为他从出生开始，然后每一次的回诊追踪，我记得是三个月、六个月、一岁，全部都是迟缓。发展迟缓的状况，其实也不是只有在他不会走路啊，或者是说他不会站，其实还包含很多精细动作啊、大动作啊，甚至一些反应等等的，都是迟缓。那这个迟缓的状况，其实一路到七岁。才追上竹月儿，那很庆幸是他现在就是两个都是国中生了，然后都非常的健康嘛。嗯嗯对对,对,对。但是前面其实花了七年的时间，几乎就是每一天在帮他复健嗯嗯嗯，然后每一次都要回诊追踪，然后这个过程其实是辛苦，但是我觉得现在回想当然是还蛮值得的。所以也庆幸当时我有把工作放掉，然后全心的来照顾孩子
0: 。我觉得这个就是黄兆英 UK 一个非常特别，也是很了不起的地方。就是当他,他面临了一个生命当中一个重要的一个情境改变，或者是一个重大的挫折的时候，其实他可以当下做一个决定。好，我觉得如果没你当年没有就是离开那么繁忙的职场，专心的去照顾这个你的早产儿，其实也许他们后来的这个发展不会那么好，因为他现在已经变成是健康的小朋友。对，这其实是很困难的。我可以想象说，有多少个。夜晚，你为了要帮他们什么？为什么喂口味管<笑>口味管呐、啊？什么管的？那个都是要经过很专业的学习哈、嗯。这个一路的心路历程，我我觉得真的是相对很辛苦的。可是 UK 也走过来了哈，真的非常的不简单。今天因为时间的关系，我不知不觉呢就跟 UK 已经聊了三十多分钟了哈。<笑>对。那我觉得他有很多真实的人生故事的分享，都在他的这一本《正面迎击人生大魔王》的这本书里面。那我觉得他是非常励志，但是他也非常。感性哈，就说到底，我们人生这个往前的动力最重要的，我觉得是来自于不是你对钱的追求，我觉得那绝对不是，是来自于爱的督促。好，就如果说今天 y UK i 不是为了爸爸，不是为了弟弟，不是为了两个小孩。大概没有办法这么的持续性的努力在工作上，而且有这么好的成果，嗯、对不对、嗯嗯？好，对。那最后我好奇问你一个问题，可不可以？可以啊。就是这本书里面，你好像都没有提到你的先生。哦，对对，他比较低调。<笑><笑><笑>但是我相信哦，因为低调，所以你就没有把它拿出来这个分享在每一个过程它扮演的角色哈，这也是尊重我们的另一半然、啊、后、嗯、因为有些另一半就是比较低调一点的，但是他应该也是帮助你在家庭的付出上面一个很稳定的力量，嗯、否则你也不可能这样子完全的为这个家庭付出嘛。嗯哼，呃，今天非常谢谢 KK 队的营销长哈 UK 黄昭英来分享他真实的人生故事。嗯、那我觉得这个是我。我们做了这么多集的沈春华，我们 t 脱壳 Women's Talk 里面也是非常经典的一集，就是我们分享一个女性真正的成长。我相信今天的内容也会带给大家很多向上的力量跟激励、嗯。谢谢 Yuki， 谢谢沈姐，谢谢大家。好，也谢谢各位听众今天的收听。别忘了下周同一时间我们空中再会，拜拜，拜拜。